0: Gemeinde, sechs aus sieben Todsünden, haben wir schon geschafft mit heute. Neid, die sechste, der wir uns nähern. Und wir haben durch diese Fragen oder durch diese Aussagesätze, die da vorgelesen wurden, vielleicht schon etwas davon zu spüren bekommen, was und wie Neid sich bemerkbar machen kann, welche guten oder welche negativen Eigenschaften oder Gefühle er auslösen kann. Ich muss an eine Situation denken beim Thema Neid. Wie ich neulich an der Ampel stand mit dem Auto. Vor mir stand ein Porsche. Ein schöner alter 911er. Mit diesem besonderen Kennzeichen, also auf dem Kennzeichen wird deutlich, der ist nur für ein paar Monate im Jahr zugelassen. Den Rest des Jahres braucht der Autohalter das Auto gar nicht, sondern steht in der Garage und wird ab und zu poliert und gestreichelt und mit guten Worten bedacht. Für den Rest des Jahres hat er ein anderes Auto. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man tun kann, wenn man mit dem Auto in so einer Situation an der Ampel steht. Man könnte E-Mails checken ähm, oder warten, dass das Licht äh, an der Ampel grün wird. Oder man setzt sich mit dem Auto, was da vor einem steht, auseinander. Und auch dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre zu sagen, das war ein schönes Auto. Das macht mich neidisch, so eins will ich auch. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, dass beide Reaktionen durchaus menschlich sind und wahrscheinlich dem einen oder anderen von uns auch schon mal untergekommen sind. Das eine würde man als Neid bezeichnen. Dieses Gefühl, der hat was, kann was, repräsentiert etwas, was ich nicht kann, habe oder repräsentiere oder noch nicht und gerne hätte und das andere Eine hat gewisse positive Aspekte. Der Neid des Noch-Nicht-Habens, der kann aktivieren. Und ähm, das Gefühl hervorrufen, wenn ich mich anstrenge, vielleicht schaffe ich es ja auch. Das andere hat eher destruktive Kräfte. Wenn der es nicht hat, dann fahre ich heute Nacht bei ihm vorbei und zerkratze ihn in die Motorhaube. Manchmal ist das nicht so scharf zu tun. Zwei Geschichten aus der Bibel mitgebracht, in denen taucht weder das Wort Leid noch das Wort Missgunst auf. Aber ich habe auch, ich habe den Eindruck, da vermischen sich diese beiden Motive so ein kleines bisschen. Es sind äh, als er im Haus war, fragte er sie, Jesus, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Die Jünger aber schwiegen, denn sie haben auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und Jesus setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, dann soll er der Letzte sein von allen und der Diener von allen. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Da waren sie also unterwegs und stritten, wer der Größte unter ihnen sei. Also wahrscheinlich nicht der körperlich Größte, weil das wäre leicht auszumessen gewesen, sondern im Paralleltext in Matthäus, da heißt es, sie stritten darum, wer der Größte sein soll im Himmelreich. Himmelreich vorstellen, dass sie überlegten, wer denn nach ihrem Ableben im, im Himmel der eins der Größte unter ihnen sein wird, sondern das gab da konkrete Vorstellungen, wie das sein würde, wenn der Messias kommt und wenn der Messias dann endlich das Land übernimmt. Und wenn der Messias das Land übernimmt, wird es ja von Vorteil sein, sich den ein oder anderen guten Kosten zu sichern in diesem neuen Messiasland. Und diese Streitigkeiten gingen weiter. Ein Kapitel später lesen wir bei Markus. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu Jesus, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Jesus sprach zu ihnen: was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus sprach zu ihnen: ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen, aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern, sondern dass wir den zuteil, für die es bestimmt ist. Und als die Zehn hörten, was da gesprochen war, wurden sie Zu sich und sprach zu ihm: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er dienen. In beiden Texten steckt sehr viel drin. Und ähm, da sind ganz viele theologische Gedanken äh, dicht verarbeitet. Und da geht es äh, um die äh, Aufgabe, die äh, Jesus sich selbst als Menschensohn gibt. Und ich möchte mich ein bisschen auf diesen Aspekt beschränken mit den Jüngern und was da eigentlich mit und zwischen den Jüngern vor sich geht. Auch hier ist es interessant, wenn man die Paralleltexte in den Evangelien anguckt. Sind es Jakobus und Johannes, die zu Jesus gehen und ihn darum bitten? Kannst du uns nicht irgendwie die besten Plätze in deinem Reich sind, äh, sichern? Links und rechts von dir wäre doch eigentlich angemessen für uns. Vielleicht noch eine Spur schär schärfer lesen wir es bei Matthäus, denn da wird die Mutter vorgeschickt. Die Mutter von Johannes und Jakobus geht zu Jesus und wirft sich vor ihm auf die Erde und bittet und fleht ihn darum, lasst du. wurde oder die selber gebittet haben. Ich habe mich in der Vorbereitung befragt, oder früher schon, wenn ich mit diesen Texten zu tun habe, ob die Jünger irgendwie besonders blöd waren, dass sie, die waren ja mit Jesus unterwegs und dass sie nicht verstanden haben, wussten, worum es ihm geht und er erklärt es beide Male ja ausführlich, die Ersten werden die Letzten sein und wer der Herrscher sein will, der soll den Anderen dienen und so weiter und ich glaube die Jünger. an Gruppensituationen denke mit denen oder in denen ich zu tun hatte, dann ist das ein ziemlich normaler Prozess, der da abläuft. Ein Ausfinden, wo bin ich in der Gruppe? Wer steht in der Hierarchie über mir? Wer kann ich davon verdrängen? Wer steht unter mir? Wo finde ich meinen Platz? Jedes Jahr zum Schulanfang wurden diese Plätze neu verteilt und manches Mal auf dem Schulhof mit Fäusten geklärt werden muss, welchen Platz habe ich und wie, wie verhält sich das Texte, spannende Gruppendynamik, die hier zu beobachten ist, bei den Jüngern, die sich im Spiel miteinander, im Streit miteinander versuchen zu positionieren. Wo bin ich? Was kann ich? Wer ist vor mir? Wer ist hinter mir? Wen kann ich zurücklassen? als Herrscher auszeichnen, was er dient. Und er nennt sich selber zum Beispiel. Und ich glaube, Leid. Gleichzeitig diesen. Weg nach oben finden will, bei mir, der soll den anderen dienen. Herausfordernd, dem Neid mit Dienen, mit Dienst zu begegnen. Neid kann einem aber nicht nur in Gruppensituationen begegnen, wenn es darum geht, die soziale Hierarchie zu klären, sondern Neid kann einem an der Ampel begegnen, das hatte ich erwähnt, und Neid kann in allen möglichen Situationen begegnen und ich musste an, an eine Situation oder an eine Person denken, die bei mir auf sonderbare Weise das Gefühl des Neids auslöst. Ich kenne die Person nicht wirklich, sondern äh, nur vom Sehen eigentlich. Jeden Montag bringe ich meinen äh, Sohn zum Fußballtraining. und Dann hat man viel Zeit während dieser Dreiviertelstunde, in der die Zwerge da dem Fußballtraining nachgehen. Man hat Zeit zum äh, Nachdenken sein Sohn dahin bringt. Ich habe tatsächlich noch kein Wort mit ihm gewechselt, aber wenn ich ihn sehe, dann weiß ich ganz genau, dieser gute Mensch hat keine Probleme. Dessen Leben gleitet dahin wie ein sanfter Fluss ohne große Biegungen und Wellen. Und, äh, und dann merke ich, da steigt in mir ein Gefühl des Neids hoch. Weil ich habe äh, hab ja, wie gesagt, viel, viel Zeit nachzudenken, das her. Ich habe überlegt, wenn, wenn ich uns so nebeneinander stelle, was löst den Neid in mir aus? Dieses äh, wabernde Gefühl, was ich vielleicht gar nicht so genau greifen kann. Ich dachte, ich erfährt ein größeres Auto. Macht mich das neidisch? Nein. Er hat zwei Kinder. dachte ich, habe ich auch. Und bin so diverse Sachen durchgegangen und das war für mich nicht zu greifen. Bis auf die eine Tatsache, dass ich der festen Überzeugung war oder bin, eben nicht damit zu Es gibt äh, Studien dazu, was Neid auslösen kann. Und man hat ähm, in einer sehr äh, aufschlussreichen Studie Lehramtsstudentinnen äh, in, in den Vereinigten Staaten einen Zeitungsartikel vorgelegt. Einen manipulierten oder gefälschten Zeitungsartikel über eine junge Lehrerin, die äh, so kraftvollen und inspirierenden Unterricht gegeben hat, dass sie dafür Auszeichnungen bekommen hat, dass ihre Schüler mit beiden Beinen den Sprung ins Leben geschafft haben, tolle Menschen wurden. Also in den bunten und dicken Farben wurde darauf getragen, was diese junge Lehrerin alles Tolles geleistet hat und ähm, welche Auszeichnungen sie dafür bekommen hat. Und hinterher sollten diese Lehrer und Studentinnen sich selber einschätzen. Unter einer Vergleichsgruppe wurde ein anderer langweiliger Text über das Campusleben vorgelegt. Und die spannende Beobachtung, die man machen konnte, war, dass die, die diesen ähm, übertriebenen oder gefälschten Zeitungsartikel vorgelegt bekommen haben, sich selber kompetenter, intelligenter, inspirierender und so weiter eingeschätzt haben, weil sie das Beispiel, das in da in leuchtenden Farben gemalt wurde, beneidet haben. Und der Neid in ihnen ausgelöst hat, den, den Ehrgeiz selber so sein zu wollen und auch den Glauben selber so sein zu können, zu sagen, wow, so will ich auch und so kann ich auch. Man hat diese Studie ähm, in ein bisschen veränderter Form weitergeführt. Und, äh, wieder wurden da Probanden oder Probandinnen eingeladen und wieder wurde ihnen ein inspirierender Zeitungsartikel vorgelegt von einer Person, die mit äh, viel Einsatz äh, Karriereschritte gemacht hat und äh, in der Karriereleiter nach oben gekommen ist, diverse Auszeichnungen bekommen hat. Nur dieses Mal war es keine Lehrerin, sondern eine Buchhalterin. Und den, für die Lehramtsstudenten war dieser Tit Artikel nicht ausgelöst dass sie sich selber als intelligenter inspirierender pädagogisch kompetenter und so weiter eingeschätzt haben weil die lebensgeschichte oder die nicht nur die lebensgeschichte sondern die anknüpfungspunkte mit dieser buchhalterin nicht gegeben waren. interessanter artikel kann man lesen oder kann man nicht lesen es hat aber nicht diesen neid ausgelöst der den ehrgeiz anstachelt selber so sein mögliche tolle erreicht hat und ähm, voller Erfolge, die sie während ihres Studiums ähm, geschafft hat, davon wurde in diesem Artikel berichtet. Und da war die interessante Beobachtung, dass die Studenten aus dem ersten Studienjahr, die diesen Artikel gelesen haben, ihn als Inspirierung empfunden haben und selber zu der Einschätzung kam, das könnte ich doch auch schaffen. Ein klein bisschen so, wie diese tolle Studentin in aus dem vierten Studienjahr, dem dieser Artikel vorgelegt wurde, bei denen wurde das nicht ausgelöst, sondern vielleicht eher diese Form von Missgunst, Weil für sie war klar, die hat das bis zum vierten Studienjahr geschafft. Ich bin schon im vierten Studienjahr. Das heißt, ich kann das nicht mehr schaffen bis zum vierten Studienjahr. Das ist etwas unerreichbar. Bilder finden lassen kann, wo man sagt, wow, das will ich auch schaffen. Ich möchte auch ein leuchtendes Beispiel für andere sein. Ich möchte auch, dass Menschen von mir inspiriert sind oder ähnliches. Oder ich möchte auch diese Coolheit um äh, Coolness, um mit den Lebensproblemen, die mir begegnen, locker umzugehen und manches Mal nicht immer mittendrin in der Not zu sein. Das war noch zu meiner Schülerzeit. Da kam ein guter Freund zu mir. Wir hatten ein sehr ehrliches Gespräch, das mir noch gut in Erinnerung ist. Und er begann davon zu erzählen, dass es Situationen gab in seinem Schülerdasein, in denen er mich beneidet. Telefonieren wir miteinander und dann sagen, mit dieser oder jener Person tut mir schwer, weil die mir dieses Gefühl des Neids auslöst. Oder manchmal verzweifle ich oder verzage ich an meinem Leben oder an bestimmten Situationen. Das Spannende ist, wenn das passiert, dann verliert. nicht zu einer, zu einer ja, ungreifbaren Kraft, die in uns ganz viel Raum einnehmen kann. Ich glaube, manches Mal kann es ganz gut sein, den Neid auszusprechen und zu sagen, das beneide ich." Man muss nicht immer die beneidete Person darauf ansprechen, glaube ich. Manches Mal kann es helfen, das einfach für sich klar zu machen, klar zu benennen. Und Vielleicht wird dann manche Missgunst, die in uns arbeitet, Aber vielleicht immer in die Köpfe gegeneinander geschlagen haben, um zu schauen, wo stehe ich hier? Welche Position kann ich einnehmen? Neid gehört zu unserem Leben dazu, wenn wir uns fragen, was hat der... Und